1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui débute à Château-Vilain. Je ne sais pas encore jusqu'où je vais marcher, mais on verra bien. Je pensais aller dans l'aube et puis finalement je crois que je vais rester dans la Haute-Marne. C'est tellement sympathique. Nadine qui m'a hébergé dans une chambre d'un luxe auquel je n'étais plus habitué. Ce que je ne savais pas pour vous dire c'est que Nadine, elle a des chambres d'hôtes. Donc n'hésitez pas à aller la voir quand vous passez à Château-Vilain. Ces chambres d'hôtes s'intitulent « Clos Saint-Jacques ». Et donc là, je marche le long des différentes tours. Il faut savoir que château il y a 60 tours qui cernent la ville. Et c'est comme ça que les gens, à l'époque, pouvaient avertir l'autre du danger. Ils se parlaient d'une tour à une autre, quoi. Ils n'avaient pas besoin de téléphone portable. Ils annonçaient l'arrivée de l'ennemi. Là, je suis dans une petite ruelle. Qu'est-ce qu'elle me montre, Nadine
0: La maison la plus ancienne de château vilain qui était du prévôt. Donc ah là oui. c'est l'arrière avec les gargouilles, vous voyez, les corniches et les choses comme ça.
1: Maison de la prévôté, 17e siècle. On entend les tourterelles. Il est 8h30. Le ciel est voilé. Il fait euh, frisquer. mais bon, pour la première fois, euh, j'ai mis le t-shirt à manches courtes. Et là, on arrive.
0: Magnifique la voir. Donc vous pouvez regarder déjà sa charpente qui est absolument magnifique, avec des corbeaux magnifiques. Et à la voir surtout à parquet flottant. Je pense que c'est peut-être le seul où il y en a encore un autre je, je, je suis en train de rechercher en France, ah oui. à rester en France. Donc parquet flottant, pourquoi parce que, Ou bien parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, mais c'est surtout parce que euh, ici c'était le premier lavoir pour des tanneries. Il y avait des tanneries à Châteauvillain. Okay? Les tanneries, euh, les pots, on mettait de, dessus des fientes, des fientes de pigeons de l'urine, pour désagréger un petit peu la chair qui restait des bêtes. Et on venait ici, dans ce lavoir, gratter les peaux et les rincer. Donc une peau, elle est déjà très lourde, sèche, donc mouillée, vous pensez bien qu'on n'aurait pas pu être dans un lavoir traditionnel avec une pierre. Donc ce, ce parquet flottant remontait, et on pouvait gratter les peaux, les nettoyer, et on rebaissait le plancher pour les rincer ah et ouais, les remonter.
1: Joli Donc on est à peine sorti de Châteauville. Et puis nous sommes entrés dans une ancienne usine dominée par un château d'eau et en haut du château il est écrit Le Chameau, mais il y a deux bosses. Donc on comprend que c'est un dromadaire. Et pourquoi Parce que le propriétaire des lieux, il y a fort longtemps, s'appelait Chameau. C-H-A-M-O-T. Mais comme il avait de l'humour, il a appelé son usine Le Chameau et il faisait du cuir. Mais aujourd'hui, on ne fait plus de cuir ici.
0: Non, ici il n'y a plus de fabrication, c'est terminé ici. Hein. Donc l'ancienne usine a été rachetée par la communauté de communes et loue les divers bâtiments à diverses entreprises. Donc ça va d'un marchand et installateur de poils et chaudières à granulés, il y a une personne qui vend de la motoculture et réparation vous avez un antiquaire, vous avez l'association Simone, l'association de la Laurentine, la maison de Laurentine, vous avez un menuisier. Vous avez, euh, vous avez quoi encore Un fabricant de. ça s'appelle Vaucube, un, un monsieur qui fabrique des petites cabanes en bois pour aller sur les chantiers, pour faire des bureaux, des choses comme ça. Donc voilà, tout ça, c'est très, très diversifié et ça fonctionne très très bien.
1: Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire à Châteauvillain, c'est que Simone de Beauvoir est venue passer ses vacances jusqu'à l'âge de 12 ans.
0: Jusqu'à l'âge de 14 ans même. Mais, mais non, non, c'est pas grave, mais ça n'a aucun rapport. Cette association Simone, lorsque la directrice est rentrée dans ces lieux, s'est dit une ancienne usine, je vais appeler mon association avec un prénom ancien. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient ici. Donc, elle a commencé à énumérer euh, voilà, Simone, Thérèse, euh, enfin bref, des tas de prénoms. Et tout compte fait, elle est revenue au premier qui lui sonnait mieux à l'oreille, Simone.
1: D'accord.
0: Donc, un pur hasard, mais un très bel hasard.
1: Et là, on est devant une porte où il est écrit Simone Bleu, camp d'entraînement artistique, café associatif, cantine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Où il y a une réunion — Bonjour, excusez-moi, messieurs, dames. Je suis journaliste et je traverse la France à pied. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom et me dire ce qui vous rend heureux
0: ou heureuse
2: ?— Aujourd'hui ou dans la... Oh.
0: — bah, Je vous laisse le choix. Vous êtes... Moi, je suis très cool. — je m'appelle Pascal. Et ce qui me rend heureux, c'est de voir les gens que j'aime heureux autour de moi.
2: — Non, moi, c'est Dominique. Et moi, c'est la retraite. Je suis en retraite depuis peu. Et c'est ma famille et tous les amis que j'aime. Voilà. Ben moi, c'est Béatrice et ben je fais des glaces à l'italienne. Alors, ça me rend heureuse de faire les marchés. Edith, eh bien, moi, je trouve toujours l'occasion d'être heureuse à travers plein de choses différentes tous les jours. Notamment, peut-être aujourd'hui, on fait partie des restos du cœur. On fait du bénévolat. Et le contact qu'on a avec les gens, au départ c'est une aide ponctuelle et après on a vraiment beaucoup de, d'échanges et de reconnaissance euh, à travers un merci, à travers un sourire, à travers la communication qu'on peut générer. Voilà. Alors moi c'est Gisèle et puis ce qui me rend heureux, c'est de voir les gens heureux autour de moi.
1: Et ben voilà, on a fait la boucle. Oui. Et alors c'est quoi C'est une réunion pour les Restos du Coeur attend,
2: on, 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 on attend, non, on on attend s'en pour servir. <s'y rire> On peut se permettre de vous offrir un café et on apporte oh, C'est des...
1: gentil, j'ai eu la chance de prendre un, un très bon petit déjeuner chez Nadine. Voilà. Alors, vous voyez, mais c'est même très pas jouty. goûter
2: les petits gâteaux maison, même pas. <rire> non, mais je m'en
1: prendrai, je le mangerai sur la route. Eh ben
2: oui, voilà. Donc là, nous sommes itinérants, ce qu'on appelle un centre itinérant. Depuis trois ans, on a créé ça dans la région, sur la Haute-Marne. Et euh, nous sommes donc le jeudi, euh, l'équipe du jeudi, ici pour distribuer l'aide alimentaire. Et on ne fait pas que de l'aide alimentaire, on fait aussi, entre guillemets, de l'aide à la personne. Et puis, euh, et puis des échanges, enfin, voilà.
1: Et il y a combien de personnes qui viennent en général, à peu près euh,
2: Actuellement, nous sommes en période d'été, nous devons avoir euh, une soixantaine de personnes. D'accord. L'hiver, nous avons beaucoup plus. Voilà.
1: Et vous avez fait quoi pendant toute votre vie, Edith euh,
2: J'avais un sale boulot. Ah bon C'était quoi Je travaillais à l'inspection du travail. Ah. Mais bon... Euh, je le faisais, oui. Euh,
1: <rire> c'est pas un sale boulot, vous dénoncez le travail au noir, par exemple. Non, pas que ça. Oh,
2: ah, oui. non que Je dis ça le sale boulot parce qu'en fait, en ce moment, on est... c'est vrai que si on pouvait nous supprimer, ce serait pas mal. Hein. Les services sont drôlement réduits. Oui. Et... Mais j'ai travaillé aussi sur la formation professionnelle et puis euh, l'intégration de certaines populations à travers diverses formations. voilà
1: Merci beaucoup à vous toutes. Et... Et puis, et bah, bravo. Et, hein. et bonne balade. Alors. Merci. <rire> Bonne journée à vous! Au revoir. Au revoir! Et longue vie à Simone! Bon ben bah Nadine, merci beaucoup! C'était vraiment une super rencontre! Vous m'avez hébergé, vous m'avez fait visiter votre ville, j'ai passé un super moment avec vous! Bah moi aussi,
0: moi aussi! C'est vraiment partagé, moi aussi j'ai fait une belle rencontre!
1: Et bah alors je vous souhaite plein de belles choses! Et ben bah moi aussi, à qui, je
0: vais vous suivre voilà, sur les réseaux sociaux jusqu'à votre arrivée! Bah merci beaucoup. Bonne marche et belle rencontre! Merci!
1: Au revoir, Simone. <rire> euh, <non. rire> Au revoir, Nadine. C'est grand, ce lieu. Hein il y a des artistes en résidence, il y a des ateliers d'artistes, il y a des ateliers de couture, de, de papier. Oh, bonjour, madame. Bonjour, est-ce que je peux avoir votre prénom Anne-Laure. Ah, bah oui, Nadine, elle m'a parlé de vous. Oui. Vous êtes Anne-Laure le Maire, qui animait ce lieu de théâtre, de beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend heureuse
3: Qu'est-ce qui me rend heureuse, mon Dieu D'être là et de faire ce que je fais.
1: D'être là à Château-Vilain
3: ouais, enfin Parce... d'être là à Simone surtout. Oui. Et de, d'avoir eu le, le, la chance, le, l'opportunité de pouvoir vivre ce qui se vit ici. Euh, de tomber sur cet endroit, de tomber sur ce des gens qui nous ont permis de le construire euh, euh, de la manière dont il se construit.
1: Qu'est-ce qui a rendu cette aventure possible ici à eh
3: ben Il y a eu, je pense, un, comme un alignement des planètes. Du fait qu'on a été accueillis par la communauté de communes qui a dit oui. C'est-à-dire ils ont dit oui au fait que des artistes s'installent dans une friche industrielle sans savoir exactement ce qu'on allait faire, parce que nous-mêmes, on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire.
1: Vous êtes de Châteauville
3: Pas du tout. Enfin, j'ai, moi, je suis née à Langres. J'ai grandi à Langres. Après, je suis partie. J'ai fait des études ailleurs et je suis revenue en Haute-Marne en 2008. Et j'habite à 20 minutes d'ici. Et je suis arrivée ici parce que je cherchais euh, des endro- un endroit pour stocker mes décors et trucs qui traînaient dans des granges à droite à gauche. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici, parce que j'ai su que, qu'ils louaient en fait des espaces sur le site.
1: Et d'un lieu de stockage, c'est devenu un lieu de création pour vous
3: C'est devenu un lieu de création, c'est devenu un lieu de... Ouais, en fait, c'était l'idée qu'à la fois soit un lieu pour les artistes, parce qu'on manque de lieu de travail, en il fait, n'y a pas pour le spectacle vivant, et euh, très vite, c'était de comprendre comment cet endroit qui avait une importance euh, économique, symbolique, super forte sur le, ici, pouvait redevenir un endroit du quotidien pour les gens. Donc comment on pouvait refabriquer du lien social ici, comment, euh, et comment on pouvait se donner à nous-mêmes ce qu'on avait l'impression qu'il nous manquait. Et ça s'est fait euh, vraiment en rencontrant les gens, euh, puisque finalement je connais des gens qui habitent à 20 minutes, mais les gens qui habitent là, c'était pas... Donc comment en se disant, ben tiens, on peut faire un lieu d'accueil de gens en résidence, nous-mêmes avoir un outil de travail, et en même temps, pourquoi ne pas faire un café associatif, un marché de producteurs locaux, euh, puisqu'on fait un marché, pourquoi pas faire un dépôt-vente d'épicerie, et de fil en aiguille, c'est toutes ces choses qui se sont construites depuis 5-6 ans
1: et c'est vrai que quand on rentre ici on a l'impression d'être est dans une ruche quoi. il y a de la vie un peu partout ouais. et comment vous, vous expliquez que cette aventure elle ne puisse pas se passer dans plein d'autres villes
3: parce que je pense qu'il faut un moment euh, des politiques ou en tout cas des gens qui sont autour ou qui sont des propriétaires enfin je pense quand même des politiques qui euh, acceptent de laisser faire sans vouloir tout contrôler euh, et maîtriser euh, d'avance des choses dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Donc il y a quand même un pari sur euh, le droit à l'erreur, le droit à l'essai, le droit à la tentative, euh, et ouais, au laisser faire. Ouais.
1: Bon, ben, je vous laisse aller travailler, oui. Nord et Merci, et... Bah,
3: Merci, bonne merci journée. à vous. Bon, Bonne route. Merci. Bonne marche, bon voyage, bonne rencontre.
1: <rire> J'espère. Et j'avance sur un chemin de terre, bordé par une plantation de colza à droite, une plantation de blé à gauche et euh, au loin quelques collines boisées, des éoliennes derrière moi et le soleil qui est voilé. J'ai sorti le chapeau parce que bon bah là il faut, faut se protéger un peu du soleil maintenant s'il arrive. Et j'ai mis le t-shirt manche courte, même s'il ne fait pas chaud. Des nouvelles de mon micro, Ben, finalement, le fait qu'il y ait une petite pointe cassée, j'ai l'impression que ça marche mieux que quand elle n'était pas cassée. Le seul souci, c'est qu'elle est cassée à l'intérieur du Nagra. Je crois que si je change mon micro, ben, il ne pourra pas rentrer parce qu'il y a le petit bout qui est au fond. Mais bon, ça marche et vous avez été nombreux et ça m'a beaucoup touché à me proposer une solution. Il y a Antoine qui était prêt à faire un aller-retour de Paris pour venir... euh, me réparer ça. Il y a Julie qui m'a dit mais moi euh, je veux t'offrir un nouveau micro mais moi je suis euh, ému quoi de, de ce que vous proposez et euh, pour le moment euh, ça tient donc il euh, y a bah, Pascal l'ancien technicien de Radio France qui a essayé de voir avec Radio France si on pouvait pas avoir une solution. Et oui ça m'émeut tout ça c'est comme ça mes anges sont actifs. Bonjour, monsieur. Vous êtes perdu. Pourquoi vous pensez ça Non, parce que je vous vois là. Ben non, je suis le chemin.
4: Là. Bon, tu
1: et... vois rien alors Oui là. Pas bouger, toi. Ben, pas de soucis. Et je peux avoir votre prénom
4: ben, ben, j'ai un jour qui sort.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureux
4: Ben, aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est mes amis. Parce que je suis en maladie et tout depuis... Euh... 20 décembre 2021. ce qu'ils m'ont heureux c'est mes amis qui me soutiennent? C'est pas ma famille. Et puis lui. Et puis lui. Et puis lui. Et lui il s'appelle comment Et Lui, c'est. Oupsi. Et puis j'ai perdu mon petit bébé chat. l'autre qui est son petit frère Il n'y a même pas deux ans. Je suis un chat. Je suis chasseur, je suis.. Et puis là, c'est mes amis. C'est Pascal, Claude. Toute la famille, quoi. C'est... Enfin, pour moi, c'est une famille, quoi. Donc, Moi, je veux vous dire, j'ai 47 ans. Moi, je vous le dis honnêtement, mais ici, c'est des amis agriculteurs, mais c'est pas des gens euh, qui exploitent, enfin qui veulent euh, profiter. C'est pas la famille parce que la famille elle profite.
1: Et votre métier, c'est quoi, vous?
4: Agriculteur biologique. <rire> <Hey>, Tais-toi, <chute-toi>, toi, <rire> oui, vas-y. Il, t'en, il t'enregistre, hein? Bah oui, il t'enregistre. Ma ouais, oui, monsieur. mais et, et, il est content. Hey, je peux vous dire quelque chose Il est content Ah, quand tu fais ça, il est content Oui, parce ah. qu'il vous aime bien. Ah. Parce que généralement, il dit J'ai un papa ça. <rire> ça, voilà, vous pète. C'est quoi comme chien C'est, c'est le Springer espagnol. J'ai toujours eu des Springer espagnol. Là, je suis, euh, en, on a validé le travail. Et là, tiens, je viens de faire des courses et tout pour euh, la voisine et tout. Bon. Voilà, quoi. Ouais. je dépanne, mais je peux pas forcer. Mais votre voiture, c'est quoi C'est un petit 4x4 c'est... Ça, c'est un corbus, c'est un tracteur agricole. Et vous avez des enfants J'en ai un, mais je ne le vois plus. J'étais moi, euh, blessé, délaissé. Enfin, et puis, c'est sa mère qui m'a détruit. Elle m'a... Bah, Même eux, ils m'ont volé. Aujourd'hui, vous pouvez venir euh, dans ma maison. Elle est comme elle est. Hein. Moi, je fais ce que je peux. Hein. Il y a que... Deux photos qu'il y a dans la maison. C'est de mon père. Il y a que ces deux-là. Et c'est dur. Parce que mon père, c'était... C'était quelqu'un. Puis bon, tôt. j'ai une mère et tout, et puis c'est... c'est, pour moi, c'est pas une mère, c'est un monstre. Je le dis honnêtement, hein, je rencontre vie de famille, et moi, ce qui me soutient, c'est mes petits chiens. Alors, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Comme dit la chanson. Voilà. Il était agriculteur, votre père? Ah oui, 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 oui. Bah, mon montrez beau. hein? Ouais. Moi, je vais vous dire un truc. Vous êtes passionné et tout, mais vous êtes très gentil. Continuez comme ça. Et si vous avez besoin de quelque chose, un service, je suis là. Eh ben, c'est très gentil, Jean-Christophe. Je vous souhaite une bonne journée et... une ben, vous même Et une guérison. Je vais voir la mamie qui est là-bas. Je lui emmène ses courses.
1: Ah, d'accord. Et... Vous voulez que je porte quelque chose
4: Non.
1: Je laisse Jean-Christophe devant sa ferme et je passe au milieu de différentes maisons de Montribourg. Et il n'y a pas d'autres Montribourgeois ou Montribourgeoises que Jean-Christophe pour le moment. Certaines sont très bien restaurées, d'autres un petit peu abandonnées. Sur ma droite, un très beau mur de pierre, très jolie pierre un peu jaune. Et à ma gauche, un mur de parpaing. Un tennis et des forcicias en fleurs. Ah, j'aurais dû demander à Jean-Christophe, là, il y a des vaches noires et blanches, très grosses, il y a presque des taureaux. Elles sont noires avec un, une bande blanche au milieu. Ben, je vais en profiter pour vous lire quelques messages. Domi, bonjour Hervé, je vous avais passionnément suivi tout au long du chemin de Compostelle. Après, je vous avais perdu de vue, n'étant sur aucun réseau social. C'est Léonard qui m'a réveillé avec ses chroniques. Bravo pour le prix d'éloquence. Et j'ai rattrapé mon retard avec les balados de l'hiver et celle du début de la diagonale du vide. Qu'est-ce qui me rend heureuse Il y a quelques années, j'aurais répondu, comme la plupart de vos interlocuteurs, la famille. Mais le jour où ma fille m'a dit que j'étais toxique, quelque chose s'est brisé à tout jamais en moi. Merci les successions. Le contact a été renoué, mais je ne serai plus jamais la même. Alors qu'est-ce qui me rend heureuse Un beau paysage. Un bel endroit, une balade, une rencontre. Bon chemin, Hervé, et continuez à nous faire partager vos rencontres. C'est une œuvre de salut public. Merci, Domi, et bon courage. Noël. Bonjour, Hervé. Chez moi, c'est tous les jours un temps de pochon. Je rattrape Compostel plus les podcasts du mercredi et bien sûr l'actuelle diagonale du vide, ou plutôt du cœur. Ce sont mes petites friandises de la journée. À propos de friandises, le podcast bonus de dimanche m'a permis de diminuer sensiblement ma consommation de chocolat. Je ne croque plus, je laisse fondre, et c'est bien meilleur. Merci pour ce sage conseil et toutes les autres rencontres. Très bonne route. Noël, bonne dégustation de chocolat, pas qu'approche. Anne-Marie. Bonjour Hervé, native et habitante de Haute-Marne, je te remercie de faire découvrir notre beau département si mal connu et de mettre un coup de projecteur sur ses habitants rencontrés au cours de ton chemin, eux aussi méconnus et parfois dénigrés. Je te souhaite de poursuivre ton périple au mieux, avec cette joie et bonne humeur si communicative qui enchante mes journées. Ce qui me rend heureuse, c'est profiter de la nature ici et ailleurs, ce qui me permet souvent de prendre du recul face aux soucis du quotidien. Bonne balade, Hervé. Amicalement. Merci, Anne-Marie. Fanny. Bonjour, Hervé. C'est confortablement installé dans mon lit, le soir, que j'écoute depuis peu tes balados. Je voulais te remercier car elles stimulent à nouveau en moi cette envie de voyage et d'évasion. Je savoure d'entendre ce qui peut rendre les gens que tu rencontres heureux. Grâce à eux, je réalise à quel point les choses qui nous apportent du bonheur sont là, sous nos yeux, nous entourent et qu'il faut savoir les reconnaître, ne pas avoir peur de s'en emparer pour ne pas les laisser filer. Ce qui me rend heureuse par-dessus tout, vivre dans un pays en paix. J'ai pris conscience de cette chance incroyable il y a quelques années alors que je revenais d'un pays en guerre quand j'étais militaire. Depuis, je ne vis plus une seule journée sans penser à cette chance de vivre en paix, à ce bien fragile et précieux. J'apprécie aujourd'hui chaque jour vécu. Merci Hervé pour ces multiples témoignages de joie et de bonheur, qu'il continue de nous inspirer le meilleur. Merci Fanny pour votre témoignage. Fred, bonjour, je t'écoute depuis longtemps, un temps de pochon, si bien que j'ai l'impression qu'on se connaît, sûrement comme beaucoup d'autres. Mais ce matin, tu m'inquiètes avec ton coup de mou. Ne te fais pas trop de soucis avec ton micro, les psys, ton ordi. Nous, on entend super bien, on se régale et on se fiche un peu que tout ne soit pas parfait. L'important, c'est que le podcast continue. C'est comme la rando, on ajuste le rythme, mais on ne s'arrête pas. Allez et c'est signé Fred, un auditeur itinérant. Eh ben merci, ça m'a bien reboosté tous vos messages dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, ce qu'on entend, c'est la départementale qui passe juste au-dessus. Donc vraiment, merci à tous. Margot » m'écrit. « Bonjour Hervé, c'est un vrai plaisir de t'entendre déambuler dans ces villages de Haute-Marne que je connais bien pour y avoir grandi. Je trouve ça super que quelqu'un mette en valeur ce beau territoire si mal connu et parfois victime de beaucoup de préjugés. Sache que depuis que tu es entré dans Orge, tu es entré dans le parc national de Forêt. » qui est à cheval entre la Haute-Marne et la Côte d'Or. Ce parc est très récent et a été installé afin de mettre en valeur le patrimoine forestier, mais également la richesse du patrimoine naturel et bâti du sud haut marnais et du nord Côte d'Or. Cela prouve à quel point ce territoire est exceptionnel. Bonne continuation à toi. Je suis avec impatience des épisodes et j'espère que tu n'auras pas trop de problèmes techniques car j'ai hâte de découvrir les autres régions qui parcourront ta diagonale. Bonne marche Eh bien, merci Margot et je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir en Haute-Marne. Les rencontres sont très sympas. Eric, à l'instant où tu lis ces premiers mots, tu ne sais pas encore à quel point nos diagonales se croisent et s'entrecroisent. Je suis parti du Mont-Saint-Michel le 20 mars au matin. Tu attendras le 21 pour démarrer ton chemin. Non, Eric, je suis parti le 20 mars aussi, moi. Tu traverses la France jusqu'à mes Je marche sur le chemin de l'Archange et je traverse la France jusqu'au col du mont Cenis. Je ne serai alors qu'à la moitié, car je compte bien poursuivre jusque dans les Pouilles, ou Monte Gargano. Tu as rencontré Athéna, moi je la cherche chaque jour. J'essaye de mettre mes pas au plus près d'une ligne tellurique, la composante féminine de la ligne Saint-Michel. Une vouivre, comme disent les anciens. Une énergie que les Grecs avaient identifiée comme étant celle de leur grande déesse Athéna. Nous avons la même fascination pour les ermites, alors que nous aimons tellement les gens. Dix fois par jour, toi et moi, nous disons « Bonjour monsieur, bonjour madame, je traverse la France à pied » et nous y mettons tout notre cœur, toute notre vulnérabilité, afin que l'autre nous reconnaisse en humanité et s'ouvre un peu, ou totalement à nous. Tu demandes du pain aux fenêtres, je dors vraiment parfois dans des hangars, dans des toilettes publiques. Comme toi, je rencontre des fous lumineux qui rénovent des lieux bien trop grands pour eux. Toi aussi, tu sais que sur nos routes communales, les seuls véhicules qu'on y croise sont les tracteurs et les berlingots des agriculteurs ou des techniciens en machinisme agricole. Les voitures de la poste, éco-conduites, mais qui vont à fond la caisse parce que la productivité et l'œil du GPS is watching you. Voilà bien des années que les facteurs n'ont plus le temps de remettre la lettre destinée à Madame Michaud, en main propre, car Madame Michaud met trop de temps à se lever de sa chaise, sortir de la cuisine et ouvrir la porte d'entrée. Les petites voitures, souvent déglinguées des auxiliaires de vie de l'ADMR, la tu sais, ces héroïnes des premières lignes, ces femmes avec des cernes sous les yeux, mais avec de la bonté au cœur, si vite oubliées du monde d'après, la patrie reconnaissante, tu parles. Et puis dans les bourgs, pour ceux qui ont réussi, il y a les couleurs vives des dusters d'Asia tout neufs, ou disons pas trop vieux. Tu m'as fait pleurer, espèce de con, ou plutôt Camille m'a fait pleurer, parce qu'on est sacrément sensible quand on marche. L'essence et l'âme à fleur de peau. Certains soirs vers minuit, quand j'ai du réseau et que mes mains ne sont pas trop gelées pour appuyer sur les touches du clavier, je pense à toi. Toi, l'autre couillon, oui, je sais, ça fait deux fois que je t'insulte, qui finit de monter ses podcasts à l'heure où je termine mes textes. Et puis moi aussi, j'aime ma femme passionnément. Nous sommes loin d'elle, mais elles sont avec nous à chaque instant. C'est elles qui font de nous des hommes debout, qui supportent nos folies. Les socles sans lesquels leur mari cinglé ne pourrait rien. Ah, j'allais oublier, ce qui me rend heureux, la même chose que toi, imbécile. Vivre ensemble, avec des tas d'autres fous, les trois grands secrets, ces secrets terrifiants capables de tout faire s'effondrer. Le premier est question d'argent. Eh oui, on peut être heureux avec presque rien, l'argent ne doit rien à l'affaire. Le deuxième est encore plus épouvantable, plus caché, car il peut détruire la peur, le moteur du système. Ce foutu pays est plein de gens bien, des gens qui avancent avec l'envie et la joie au cœur. Le troisième secret, partager et crier les deux premiers. Frère de Godillot, bon chemin à toi. Amitié et c'est signé Eric. Et ceux qui auraient envie peuvent suivre Eric sur son blog. Tape Polar Steps Gargano. Et vous retrouverez Eric Georgelin. J'ai traversé Couperet, j'ai croisé personne. Et là j'arrive à Aubepierre sur Eau, par une petite route goudronnée qui descend vers le village. Monsieur qui sort de sa voiture. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis journaliste, je... je traverse la France à pied. J'ai pas trop le temps, je rentre du boulot. Ah mais je... ça prend deux minutes. Juste... Est-ce que je peux avoir votre prénom Eric. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie, Eric Me lever le matin et me coucher le soir.
0: Ah bah c'est pas mal. <rire>
1: vous faites quoi euh, comme métier Ouvrier communal. Ah, à Aube-Pierre sur Aube Non, le village de la côté, à Rouvre. Allez, je vous laisse. C'est
0: pas un métier facile.
1: C'est pas un métier facile. On n'a pas d'oreilles. Ah oui. Et qu'est-ce que vous avez fait par exemple ce matin
0: Plein de choses, des poubelles, euh, pelouse, euh, plein de choses.
1: Allez, bonne route. Merci. Bon, alors j'ai sorti mon chapeau euh, trop tôt parce que le soleil est resté caché pendant une bonne partie de la journée. Il y a même eu quelques gouttes. Là, ça a l'air un peu plus sombre, donc je suis content de terminer mon étape. 16 km. Euh... et finalement j'ai trouvé un hébergement pour ce soir, des amis de Bernard chez qui j'étais avant-hier, Bernard et Agnès. Ça va parce qu'Agnès, la psychanalyste, elle n'a pas parlé que je ne vais pas donner son prénom quand même. Enfin, pour les nouveaux auditeurs, je rappelle, vous pouvez m'écrire sur hervé.pochon.gmail.com ou sur euh, hpochon euh, pour Insta ou Twitter. C'est ici que va se terminer la balade du jour, mais je compte sur vous dès demain 6h du matin, hein Allez. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen